0: Bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans ce fabuleux podcast, un épisode solo et je voulais dire merci, avant de commencer, dire merci au podcast, la sensation que j'ai au gré de vos retours, vous euh, voyez il y a moi, Aurélie, qui je suis en train d'enregistrer, en train de regarder le ciel bleu, le breton après la tempête d'hier, et vos retours, vous me dites ce que vous avez appris, ressenti, mis en pratique, où vous vous trouvez, en montagne, au bord de l'eau, en forêt. Et il y a cet espace entre vous et moi qui s'est créé. Il y a le podcast. Pour moi, le podcast, il existe vraiment. Il a une entité réelle, organique, il est vivant. Je peux vous dire qu'il me parle beaucoup. Euh, j'ai mis en place une structure d'organisation parce que euh, j'ai plein d'idées et je veux qu'elles fassent sens et qu'elles donnent du sens. Voyager au pays des merveilles, ce n'est pas aller dans le flou, c'est gagner en clarté. Ce n'est, C'est déconstruire pour construire sur des fondations solides et libres. Et ça demande un travail intérieur. Et ce podcast, il est là pour cela, entre autres pour que vous et moi, au sein du pays des merveilles, derrière les voiles de l'illusion que nous soulevons au fur et à mesure du voyage, il est là pour ancrer nos intentions de cœur, ancrer l'évolution de nos âmes. Donc, que vous y croyez ou pas, qu'importe, moi je vous place ici toute ma gratitude pour vos présences, vos retours, vos engagements, et moi, je dis merci à ce podcast, je suis heureuse de lui avoir dit oui, et je suis heureuse de le voir grandir. Aujourd'hui, c'est parti, nous allons, euh, je vais vous parler de discipline et dévotion. Bien, par exemple, dans ma to-do list, ou plutôt ma to-manifest list, bon bref. Ces, ces mots étaient déjà présents, je voulais déjà vous en parler depuis quelques temps. Parce que, euh, durant des portails, on avait réfléchi, ou en tout cas j'étais celle à ouvrir le champ des réflexions, sur le mot « dévotion ». Ici, je ne vais pas être celle qui va vous donner des définitions du mot « dévotion ». J'avais eu cette idée et puis, en fait, j'aime mettre en perspective les choses et dans le concret, dans l'expérience. C'est pour ça que c'était écrit, je savais que je voulais en parler, du mot « dévotion » par exemple, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Vous savez, vous voulez faire quelque chose puis à un moment donné, bah, lâche l'affaire, ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas le moment. Bah, moi, j'ai gagné du temps en laissant le temps. J'ai gagné du temps en me disant, c'est pas le moment. Et quand c'est le moment, on le ressent à l'intérieur. Here we go, baby, on y va, et c'est aligné. Alors, c'est pas l'idée de départ, c'est autre chose, mais c'est le moment. Je ne vous dis pas que je ne vais pas refaire un autre épisode de podcast sur la dévotion, mais ce matin, je regarde le ciel bleu breton après la tempête. Et c'est le moment. Et là, il est mis en perspective avec le mot discipline. C'est devenu assez clair et pas dans ma tête. C'est là où je sens que c'est fluide. C'est quand il y a une compréhension corporelle. Quand dans toutes mes cellules, ça fait badabim, badaboum. C'est ça. C'est juste pour moi à ce moment-là. Oui, je suis, vous savez, dans le point zéro là, ou en pur équilibre. Ce matin, j'enregistrais la vidéo d'introduction pour la sadhana. euh, Et il y a quelque chose de très clair qui est venu en moi. J'ai dit Ah, ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, de ces mots. J'aimerais d'ailleurs que vous y réfléchissiez au sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous vous placez comme avec le mot, les mots, et vous les laissiez vous réfléchir, vous renvoyer une idée d'observer les croyances que vous avez à l'égard de ces mots. Discipline, dévotion. Il y a sûrement des, l'un des deux qui est plus facile que l'autre à connecter. Et ben allez-y. On ne vous demande pas d'être parfait. Ça, c'est pour la prochaine incarnation. <rire> Mais... C'est ça, réfléchir. Vous êtes avec un miroir. Laissez venir et recevez l'information et dialoguez avec l'information. Vous n'êtes pas juste un réceptacle d'information. Vous êtes aussi un créateur d'information. Et faites le ménage encore dans ces informations. Est-ce que, quand vous recevez telle information sur le mot discipline, vous l'avez reçu de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, de vous-même, de votre vie, de votre rapport au sport, je ne sais pas moi. Mais est-ce que, Aujourd'hui même, au moment où vous écoutez ce podcast, où vous allez faire votre journaling avec ce que je vous propose là, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que ça résonne avec votre vérité de maintenant Faites le ménage. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce qu'il y a comme croyance avec ce mot Enlevons les étiquettes passées. Connectons juste à l'instant présent. Ne serait-elle pas là la juste vérité la discipline peut être un mot à forte connotation péjorative, en Occident tout particulièrement. Euh, vous savez, quand j'ai... Enfin, je reviens avec mes tics de langage, mais au tout début que j'enseignais les lettres classiques aux ados, les 100, euh, j'ai entendu ce mot discipline. Il faut que tu mettes en place ta discipline. La discipline, c'est hyper important. Et pour moi, ça résonnait, oui, euh, la discipline, mais moi, ça ne résonnait pas euh, de la même manière qu'eux, mais je ne comprenais pas. Je voyais bien qu'il y avait distorsion cognitive, et pour ne pas vous dire énergétique, mais je ne comprenais pas ce que me disaient les formateurs, ou en tout cas, moi, la discipline, elle était euh, très ancrée physiquement avec euh, le corps. Je suis danseuse classique depuis que j'ai 5 ans, donc la discipline, elle était là. Il y avait aussi des distorsions négatives, hein. mais euh, moi, la discipline, il faut. Qu'... Puis à un moment donné, qu'on me dise, euh, ils doivent rentrer comme ça là. C'est. Il y avait quelque chose de très dans la rigueur, mais la rigueur sèche. J'aime la rigueur. Je suis quelqu'un de rigoureux. C'est là où on atteint l'excellence de soi. C'est là où on va acquérir la l'excellence au gré des voyages de la rigueur. Mais une rigueur donnée par l'extérieur, donc par exemple l'enseignante que j'étais, eh bien, elle a un effet à court terme, et pas sur un groupe, encore moins sur un groupe (rire) d'adolescents. Et je pense, je vous dis ça maintenant, mais la discipline, elle est puissante quand elle est incarnée et qu'elle fait sens à chacun. Alors j'ai incarné la discipline et j'ai fait le ménage dans mes indisciplines. Et j'ai accepté ces indisciplines des autres. Et j'ai proposé des portes de discipline pour faire sens. Pourquoi c'est important, mes chers élèves Pourquoi moi je vous propose d'apprendre les verbes avec leur temps primitif, les déclinaisons Parce que ça construit quelque chose. Donc je leur explique pourquoi on fait les choses et de trouver sa discipline, c'est intéressant. Et je vous en parlerai aussi, de laisser la discipline bouger. Quand vous aviez 10 ans, 20 ans, 30, 40, oui, 50, 60 vous, vous n'êtes pas les... Enfin, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Je parle bien de personnes. Il hein. euh, y a des choses extérieures, il y a les mécanismes, on évolue, on grandit, on change, nos rythmes de vie changent. Nos croyances aussi. Donc, allez voir ce que ça vous dit, discipline. Moi, si je m'installais avec vous, ce serait quand même hyper intéressant d'ailleurs d'ouvrir des, des cercles de parole. Qu'est-ce que vous en pensez hum L'idée vient de surgir en dialoguant avec vous au milieu de cet espace sacré du podcast. Bref. C'est quoi la discipline pour vous Qui est-ce qui incarne la discipline Qui est-ce qui incarnait dans votre vie passer la discipline Est-ce que vous vous y accrochez toujours Est-ce qu'il y a un attachement à cette discipline Et vous faites pareil pour le mot « dévotion ». Et c'est comme si là, on ne rentre pas dans le même champ cognitif. Ça ne résonne pas de la même manière. La dévotion est un mot qui a subi quelques petites étiquettes euh, fort intéressantes. Mais ce que je ressens avec ce mot, que j'emploie depuis quelques mois, et franchement, il ne faisait pas partie de mon vocabulaire auparavant, vraiment pas, Euh... mais il reprend son sens sacré au gré des pratiques et au-delà des dogmes. C'est intéressant, que ce soit la discipline et la dévotion, et on pourrait en prendre plein d'autres, des mots. Parce qu'ils sont des structures sociétales, familiales, individuelles, collectives, structurelles, institutionnelles. Les mots peuvent être son porteur de vibrations, son porteur de valeurs. Ce que je ressens, si on parle de ces deux mots là en ce moment, discipline et dévotion, ce que je ressens, c'est que ces étiquettes s'écroulent. On va voir derrière le voile de l'illusion, on va chercher la racine. C'est pour ça tant de personnes adorent l'étymologie. Je peux vous le dire, je ne passe pas dix ans à chercher ce que ça veut dire un mot, je sais la racine. C'est simple, c'est simple, c'est ce que j'aime dans la racine, c'est une graine. Et ce n'est pas le voisin et la voisine et l'école et ma famille et puis euh, les karmas collectifs qui ont rajouté, rajouté, rajouté tant d'étiquettes par-dessus. Non, c'est simple. Et je me place comme le jardinier de ce mot. Comment est-ce que je l'arrose Qu'est-ce qu'il vient dire de moi C'est intéressant quand on voyage avec les mots d'aller voir aussi l'histoire qu'ils ont eue dans votre vie, quelles personnes résonnaient avec ces mots et quel lien vous avez encore avec ces personnes. Alors, discipline et dévotion. J'ai écrit quelques mots sur mon carnet pour décliner cet épisode. Et j'ai mis en fait une abscisse et une ordonnée. Alors, c'est pas que je suis une grande spécialiste des mathématiques. Mais il y a quand même cette horizontale et ces verticales. Et c'est comme ça que ce matin, j'ai compris, en fait, dans mes, dans mes corps, ce que ça faisait. Donc, en lien avec la sadhana. Pour moi, par exemple, la discipline a cette valeur horizontale. Mes engagements, jour après jour, chaque présent, chaque choix, euh, créent une somme qui font qu'aujourd'hui, je suis telle ou telle personne, avec telle ou telle valeur, avec tel ou tel poids, avec tel ou tel trauma. Enfin, vous voyez Et comment je m'y place avec cela Complètement attachée, coincée, ça commence à se détacher. Donc, c'est comme si la discipline était le contenant. Voilà, ma ligne horizontale s'étire, Je fais en plus ce que je veux, non pas avec mes cheveux, (rire) mais avec le temps. Comment je m'y installe dans ce temps Et quand cette discipline s'installe dans le temps, elle donne du sens à ce qui se fait jour après jour, dans ce que je découvre de moi, dans ce que je déconstruis de mon monde. Et la dévotion, et cette verticale, ressentez-le vraiment dans votre corps, hein. cette verticale qui m'installe dans la profondeur du champ du présent. La discipline ouvre l'espace, c'est un immense contenant et la dévotion met le sens, la sankalpa, l'intention, la dévotion, la profondeur, l'incarnation et non plus la dispersion. C'est l'ancrage, la dévotion. Et c'est en cela que la discipline prend sens et peut durer sur le long terme. La discipline est intériorisée. Elle est intérieure. Elle vient de vous. Parce que vous vous l'ancrez dans votre dévotion, dans votre espace sacré. Vous vous dévouez à quelque chose. Et pour moi, Il n'y a aucun sacrifice, mais il y a responsabilisation, autonomie, liberté, curiosité, création. La discipline est intérieure et la dévotion met du sens. Et ces deux entités, discipline et dévotion, se marient, s'unissent, fusionnent, alchimisent, comme vous voulez. Elles s'unissent dans un seul et même espace, dans le présent. Ce point de rencontre entre nos abscisses et nos ordonnées, c'est votre centre, votre point zéro, le présent, où chacun de nous sommes présents et où on peut se rencontrer sans aucune attente sans aucun attachement, en totale dévotion à ce qui se passe maintenant, à ce qui est. Vous n'êtes plus précipité par le temps, mais vous êtes avec le temps. Vous n'entendez plus la musique, vous la jouez. Et cette discipline et cette dévotion jouent ensemble. Alors parfois, il y en a une qui aura un une partie solo, et puis euh, l'autre passera euh, en, en mode harmonique, et puis vice-versa. C'est un... Comme je dis souvent, c'est un équilibre, et qui, qui danse, il n'y euh, en a pas un qui mène la danse plus que l'autre. Parfois, sur une musique, eh bien, vous dansez avec un partenaire, et c'est lui qui va sentir quelque chose, et qui va vous proposer un mouvement, et puis ça inverse. C'est, c'est fini, ces histoires, où c'est l'homme qui guide. En l'occurrence ici, pour moi, dans l'image que j'ai, la discipline a cette énergie masculine et la dévotion à l'énergie féminine. L'action, la réception, le sens, la co-création. Donc vous dansez dans vos énergies intérieures. Et parfois, on voit bien, hein, on est est plus en mode... euh, Discipline, et puis parfois plus en votre dévotion, mais c'est de lier les deux quand on commence un chemin d'engagement. Et ça fait que ce mariage, cette union, est organique, totalement vivante. Parce que, euh, par exemple, dans, un, dans une année, si on imagine de janvier à décembre 2022, par exemple, on étire notre. Notre ligne discipline, ben, c'est pas la même. On est, et on traverse quatre saisons. Quoi. Ça fait du monde. Hein. Euh, ça fait pas les mêmes énergies. Et puis vous allez rencontrer des gens. Euh, vous allez faire des choix. Et puis en plus, plus vous allez unir discipline, dévotion, vous engager sur chemin, plus vous êtes co-créateur. Donc c'est sûr que votre temps, vous allez pas le passer. Hein. Vous allez vraiment le vivre. Il y aura des choix, des mouvements. Vous allez vraiment danser votre vie. Et ce mariage est organique, et ce mariage sort des conditionnements. Entrer en dévotion, c'est entrer en communion avec son être intérieur. Et c'est n'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est n'est pas ce qu'on nous apprend dans la société. C'est sortir des boîtes, c'est se déconditionner. Petit aparté ici, dans mon ressenti intérieur, là, quand je ressens l'union dévotion-discipline, il n'y a pas Aurélie qui se déconditionne, mais il y a Aurélie qui découvre, qui ancre, qui avance, qui grandit. Donc, J'incarne de plus en plus l'être que je suis intérieurement, non plus dispersé mais relié, ce qui fait que c'est fait avec de la douceur. Et quand j'entends le mot dévotion, pour moi, il y a de la douceur, il n'y a aucune force. Personne de l'extérieur va me dire « Il faut que tu enlèves cette, cette habitude de vie Aurélie. » Oui, tu peux me le dire. Mais comme ça ne fait pas sens, ma discipline ne va pas s'ancrer. Je ne comprendrai pas pourquoi. Ou alors je le fais, et ça dure un mois. Ça ne marche pas votre truc. Et c'est pas la faute des autres. C'est souvent, Ça part souvent d'un bon sentiment. Ce que je vous dis hein, dans mes accompagnements, c'est, c'est ça en fait. Moi, bon... moi, ce que j'aime faire, c'est de vous ouvrir des portes puis aller expérimenter, aller jouer, aller voir ce que ça fait. Tiens, euh, Et en plus, être accompagné, c'est euh, pouvoir ouvrir plein de portes. Et toutes ces portes vont être des chemins de curiosité sur toute notre vie. Les femmes qui travaillent avec moi me disent souvent, euh, on n'a jamais fini de travailler quand c'est avec toi. Les... ouais, C'est pas fini, <rire> mais c'est pareil pour moi. Hein. Et euh, c'est pas fatigant, parce qu'il y a de la dévotion. Je me disais aussi sur la discipline, la dévotion. Ça me rappelle une thématique qui m'avait beaucoup plu durant ma formation professorale de prof de yoga, qu'on appelle tapas. Alors, c'est pas à manger. Tapas, c'est l'effort joyeux. Parce que c'est vrai, moi, au tout début, l'idée de discipline et d'effort, il y avait quelque chose de... Il fallait forcer, ça pouvait faire mal. C'était laborieux, voilà, c'est ça, laborieux. Mais alors, quand est venue cette définition « effort joyeux », ça a ouvert eh bien, la verticalité. Ça, je suis... ça, ça fait sens. J'y mets une valeur, j'y mets une vibration à cet effort. Et par exemple, par l'effort physique, hier j'ai fait une séance de yoga intense et mais quelle joie de ressentir la puissance des muscles, les étirements, l'ancrage que je sens encore aujourd'hui. C'est même présent sur le tapis quoi. C'est même présent dans l'espace. Ça ça infuse en plus dans mon travail. J'ai j'ai fait un j'ai accumulé un, un nombre de ch- nombre de choses, pardon, j'en perds mon latin. Nombre de choses euh, à faire hier, ça s'est fait hyper fluidement et en plus dans la joie. Ça allait hyper vite, même d'ailleurs, ça va. L'extérieur ne va pas aussi vite que ce que je vis à l'intérieur. Ça ouvre des espaces pour moi de rapidité où je dois mettre en place des structures pour m'aider quand ça va si vite. C'est à dire que je peux avoir des idées qui vont très très vite. Ça a toujours, c'est vrai que ça peut faire partie de, de mon être. Euh... Mais là, je me suis dit, bon, ça suffit d'avoir 25 000 trucs, 25 000 idées que tu ne mets pas en œuvre et que, tu, et que tu gardes dans ton champ de connaissances, Aurélie, puis ça fait le bazar. Vous savez que j'aime le nettoyage. Donc, j'ai décidé hier de mettre en place des structures concrètes pour que ce soit beaucoup plus clair et que je prenne mes idées et que certaines je trie et que ça fasse sens, discipline, dévotion. Et cette discipline, ce tapas, cet effort joyeux, c'est à développer. Tout dépend de nos moments de vie, euh, mais parfois, c'est pas facile d'entrer dans tapas. Et il faut aussi l'accueillir. Mais peut-être on diminue l'intensité, mais on est toujours dans l'effort, dans l'intention. Ça vient de l'intérieur, c'est comme un muscle à développer. Et Ne le faites pas parce que je le dis, faites-le, parce que ça fait sens. Et puis ce tapas, cet effort joyeux, a des rythmes différents. Vous voyez, je vous parle d'une séance de yoga hyper intense hier, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que je vais chercher l'intensité de mes muscles, que euh, ce n'est pas parce que je la refais, ce n'est pas parce que je ne vais pas chercher l'intensité de mes muscles que je ne vais pas être intense, profonde, rapide et fluide dans le reste de mon travail et de ma journée. Mais parce qu'hier, mon corps avait besoin de cette intensité musculaire, d'alignement articulaire, Mais il y a des moments où mon corps il a besoin d'autre chose. Développer la connexion avec les besoins de votre corps. Mais il y a toujours cette dévotion, ça prend sens. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Si c'est pour avoir toujours le même rythme, vous vous déconnectez de votre présence. Donc par exemple, euh, nous les femmes, euh, eh bien nous on a un rythme particulier. Chaque... Quand arrivent nos lunes, eh bien euh, c'est pas la même chose, on ne pratique pas de la même manière. Et puis, on est toutes différentes. Et peut-être que quand vous aviez 20 ans, vous faisiez ça. Et peut-être faut lâcher la, lâcher la grappe et se dire, bah, je vais faire différemment. Ce qui ne veut pas dire, je vais faire moins. On va faire différemment. Parce que vous avez gagné en sagesse, bien sûr. Les hommes, c'est pareil. Écoutez bien votre rythme. Selon le rythme de la journée, le rythme de votre famille. Toujours en lien avec ce qui fait sens. Je vais mettre, euh, un petit bémol ou un dièse. Euh, observez bien quand même, dans cette discipline, quand vous dites « Oh, mais ça, je le ferai demain. Oh non, mais euh, oh, ça, c'est pas si grave. Oh, je fais juste cinq minutes puis voilà, on verra bien. Vous voyez, là, dans, la mani... dans le ton que j'emploie, eh bien, nos abscisses et nos ordonnées ne sont plus des lignes franches et des belles flèches. Elles se dissolvent dans votre flou d'engagement. Prêtez attention à cet auto-saboteur, parce que entrer en discipline et dévotion, c'est entrer en expansion. Et ça, ça peut faire peur à vos identités qui sont en train de se déconstruire. Vous construisez un nouvel être chaque jour. C'est l'inconnu en fait. Et puis en plus, vous allez de plus en plus à l'intérieur, vous écoutez de moins en moins ce qui se passe, ce qu'on dit à l'extérieur. Vous êtes moins en réaction mais plus en présence. Donc ça chamboule. Ça chamboule l'extérieur et vous aussi. Donc, il faut que vous soyez très fin dans l'observation de l'auto-saboteur. Je ne dirais pas de votre auto-saboteur. Il ne vous appartient pas. Vous pouvez lui dire, tu n'es pas à moi. Tu es juste une énergie qui vient pour me proposer un challenge, un défi. Et c'est pas parce que vous y répondez, vous dites, non mais tu as raison, cher auto-saboteur, que vous êtes une personne moins bien. Vous doutez bien que je suis style à vous dire. Euh, laissez tomber ces histoires de bien et de mal. Pouf, ça nous fait pas avancer, franchement. C'est bien, c'est mal. Bon. Franchement, on peut se lâcher la grappe aussi avec ces histoires de bien et de mal. Bon, je laisse tomber cette histoire pour le moment. <rire> je vais aller le vivre corporellement et je vous dis. Genre, je vous reviens. Et donc. Euh, J'aimerais faire un point et vous allez aller le voir aussi. Donc vous voyez, vous allez réfléchir sur discipline, dévotion et, euh, et vous allez vous dire en quoi vous, vous dans quoi vous vous engagez. Donc je reviens. Pardon. Euh, est-ce que je vous dis ça hein, J'ai posé la question ce matin euh, dans la vidéo pour la sadhana et je vous la pose à vous aussi parce qu'elle est importante. Euh, Si vous n'avez pas encore osé franchir le pas de travailler avec moi, c'est votre problème. (rire) Non, non, mais euh, je trouve que c'est une question importante et qui, moi, euh, voyage avec moi depuis quelques temps. Je vous la pose franchement. Est-ce que vous vous abandonnez Où est-ce que vous vous abandonnez Pour quelles raisons vous abandonnez Quels sont les bénéfices secondaires à vous abandonner C'est clair, c'est net, c'est précis, vous allez le voir. Et vous laissez toujours la culpabilité, la honte, le jugement de côté. Ça ne fait pas avancer le chemin D'accord Donc, est-ce que vous vous abandonnez Dans quel domaine Est-ce que vous vous êtes toujours abandonné dans ce domaine de votre vie Ça a été plutôt fluctuant. <rire> Qu'est-ce qui fait Imaginez l'inverse. Vous ne vous abandonnez pas dans ce domaine de vie. Quelle personne êtes-vous quand vous ne vous abandonnez pas Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement Même dites-le à voix haute. Aujourd'hui, je fais le choix de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je fais le choix de vivre ma vie pleinement, de faire des choix dans mon engagement, vers mon engagement, à l'égard de mon corps, de mon souffle, de ma vie, de mes rêves. Trouvez ces phrases qui font que ça vibre, Aujourd'hui, j'ai bien repéré que je m'abandonnais dans tel domaine. Aujourd'hui, je fais le choix d'arrêter ce système. Je dis stop. Et je m'ouvre aux immenses possibilités de la vie pour trouver le chemin de l'engagement à mon égard, dans la joie, la curiosité, dans l'épanouissement. L'engagement à votre égard, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi s'engager Est-ce que aussi ce mot vous fait peur, par exemple Vous l'avez entendu où, ce mot Est-ce que vous l'entendez encore Est-ce qu'il vous parle Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont engagés Et puis il y en a certains, ça ne résonne pas du tout pour vous, puis d'autres, vous faites Ah, waouh wow, ouais. ah, ça, ça, ça me parle Allez-y Rapprochez-vous de cette vibration. Qu'est-ce que ça fait ça vous parle de vous aussi ici. Il y a quoi derrière l'engagement Il y a quelle femme, il y a quel homme derrière l'engagement Dans l'engagement. Moi, par exemple, ça me fait sourire très souvent le mot engagement parce qu'il a, euh, il a plusieurs connotations. L'engagement aurait tendance à me faire fuir. S'engager ou tu vas m'enfermer, vous voyez, pour moi il y a de ça, et je ne vais pas vous faire un long discours sur l'engagement, je préfère vraiment que vous vous alliez voir au-delà de mes définitions et de mes ressentis, mais pour vous donner une petite note humoristique, ça m'a toujours fait rire, et je l'entends toujours avec l'accent du sud, alors pour celles qui travaillent avec moi, vous connaissez mon (rire) mon grand accent du sud, mais ça me faisait penser aux coachs de rugby qui disent dans les vestiaires. Je veux de l'engagement, les gars. Je veux de l'engagement. Et quand je suis allé voir pour la première fois, en vrai, de vrai, un match de rugby, tournoi des six nations, c'était des cinq à l'époque, j'étais dans le deuxième, troisième rang, et c'était, je crois, France-Pays-Galles, un truc comme ça. Et là, j'ai entendu les corps physiques engagés, une équipe engagée, tous ensemble individuellement et collectivement, et je me suis dit « Ah ouais !» Ça m'a rappelé, bien sûr, mes engagements à l'égard de la danse, mais c'est sûr que nous, on n'a pas de mêlée hein, sur le plateau de danse, et puis euh, on n'entend pas euh, craquer nos nos cervicales et tous nos os. Mais, euh, voilà, c'était pour la touche humoristique. (rire) Et vous voyez, (rire) L'engagement, <rire> je suis partie pour la journée, je crois. Euh... Entre autres, c'est pour ça que j'ai ouvert la sadhana. Vous pouvez toujours vous inscrire, même si on a déjà commencé, même si c'est terminé. Allez-y, c'est toujours présent pour vous. Quand vous ressentez l'élan intérieur, allez-y. Vous ne prenez pas la tête sur des questions pragmatiques. On s'en tape. Les questions pragmatiques qui bloquent, sont, ne sont que des questions pragmatiques extérieures. Ressentez l'élan. La sadhana est là pour un engagement personnel. Un engagement envers vous. Une pratique, chaque jour. 30 minutes. Et c'est pas juste « je bouge mon body et puis je me suis engagée hein. ». Oh non Vous doutez bien que les man là, ils ne sont pas là à dire « ah oh ben moi, c'est parce que j'engage mon corps. Y a bien plus, y a, ils sont cassés les oreilles, le nez, les machins, c'est pour autre chose, il y a quelque chose de plus grand. Ça vibre de l'intérieur. La sadhana, ça vibre de l'intérieur. Et en plus, donc j'arrête la métaphore avec euh, le rubis parce que j'y connais pas grand-chose, mais quand je parle de sadhana, quand j'entre dans une sadhana, je sais que je vais découvrir des espaces inconfortables et que je vais grandir dans ces espaces inconfortables. Je vais tenir ces espaces en développant la présence. Ça vous est déjà arrivé, sûrement, ces moments où vous n'avez vraiment pas envie de pratiquer. C'est souvent ce que je ressens euh, à la course à pied. Pour ce qui est du yoga ou de la danse, il n'y a pas ce moment-là, mais il y a des matins, donc je préfère courir le matin. Euh, ah, j'ai pas envie, quoi j'ai pas envie d'aller courir. Il n'y a jamais une course regrettée. Quand je reviens de ma course, yes, je l'ai fait. Alors, tous les effets des hormones et tout ça et tout ça, hein, mais bien plus que cela, c'est euh, il n'y a pas de course que j'ai regrettée. Et comme dit mon compagnon, il y a plus souvent quand j'ai dit non à une course, là, je le regrette. Quand vous dites non à votre engagement, Il y a plus de regrets. Allez voir au-delà de l'inconfort. Plongez dedans. Apprenez de vous. Observez-vous. Si vous n'avez pas envie de venir avec nous à la sadhana. Donc vous voyez, il y a la sadhana en espace intérieur, personnel. Et ça, il va être très important, essentiel. Et cette sadhana va être tenue par la force du groupe. Je tiens l'espace. Et imaginez, hein, quand chaque personne du cercle s'engage pour soi, l'image que ça renvoie, l'énergie que ça procure. Vous êtes tenu, soutenu par le groupe. Quand chaque jour, vous allez être dans votre engagement, vous le faites pour vous et pour le groupe, pour l'équipe. Discipline, dévotion, engagement. Ne pas s'abandonner. Découvrir, observer. La sadhana. Je vous remercie pour euh, cette écoute. Et euh, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, euh, des questions, de de vos écrits aussi. Partagez euh, aussi cet épisode à votre équipe de rugby. Hmm avec qui vous avez aussi envie d'en parler, de développer ce genre de conversation profonde. D'écouter aussi comment les gens s'installent aussi dans leur discipline. Écouter comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être, vous voyez, d'être engagé dans le yoga ou des choses comme cela. Moi, par exemple, mon compagnon n'est pas du tout hein, dans le yoga. Mais sa manière de s'engager dans la pratique musicale, la pratique sportive, j'apprends énormément. J'observe mes enfants. Observez la nature. Tout est leçon pour soi, parce que tout est résonance et réflexion. Je vous mets euh, le lien pour vous inscrire à la sadhana. Maintenant, pour toujours, qu'elle ait commencé ou pas, qu'elle soit terminée ou pas, elle est pour vous, cette sadhana. Je vous embrasse très très fort. Attendez, je viens juste d'avoir une idée. Si vous avez envie de pratiquer à plusieurs, allez-y. Envoyez le lien à quelqu'un d'autre. Vous imaginez, en plus, si autour de vous, votre voisin, votre voisine pratique aussi cette sadhana, ça ne va pas du tout donner la même énergie dans votre quartier. Voilà, je pensais à ça. Donc cette fois-ci, je vous dis une très belle journée, une très belle soirée. Et on se dit à très bientôt.